1: Consultorio de bolsa, 9.38 minutos de la mañana, 915331851, 915331851 y el WhatsApp, ya saben, mensajes de texto de audio, 609224716. Soy como cada miércoles con Miguel Méndez, director general de Metagestión. Miguel, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Rubén, todo muy bien. ¿Tú qué tal? Muy bien. Oye, ¿estás animado como las bolsas? Bueno, sí.
0: La verdad, estamos teniendo un buen cierre de, de año después de un ejercicio muy complicado. Creo que las cosas marchan bien y, bueno, pues sí, animado después del puente. Y toca, toca estarlo, ¿no? Toca uh -huh. estarlo porque... Porque en estos tiempos que corren, mejor estar animado que no triste. Por lo tanto, bien, con energía, pilas cargadas y afrontar esta última semana y media prácticamente que nos queda de, de ejercicio con ya muy pocas sesiones
1: hábiles, sí. la verdad. Los que más animados parece que están son los americanos, ¿no? Ya empieza a dejar de ser noticia lo de los máximos históricos del Nasdaq.
0: Bueno, ¿te acuerdas que tú me decías lo de los 30.000 sí, antaño? Sí. Pues ya sí, estamos sí, sí, viendo sí. los 30.000. Ha tardado un poco en llegar, es verdad que hemos tenido un montón. Nunca nunca. yo creo que pensaríamos, Rubén, que iba a haber un COVID de por medio y todas estas cosas. Sí. Pero bueno, están ahí. Ni pensaríamos sí, que
1: con un COVID de por medio llegaría el Dow Jones a los 30.000.
0: Total, claro. total, total, totalmente de acuerdo. Mm. Sí, la verdad es que están... están. Bueno, se alternan los días, ¿no? Eh, hay unos días que toca toca subidas del Dow Jones. Normalmente el día que sube el Dow Jones el que está más flojo. Eh, pero nuestro selectivo es de lo mejorcito ahora mismo en el último mes, mes y medio a nivel mundial, con lo cual eh, todos esos inversores partícipes que han salido de, de fondos españoles yo creo que deberían de replantearse, volver a entrar, porque la verdad es que está demostrando fuerza, lo está haciendo bien, yo creo que los 8.500 son posibles, eh, con turismo tirando, con prácticamente el acero, minería tirando, con las aerolíneas tirando, eh, sector restauración también en Estados Unidos yendo muy bien, Entonces, pues, el objetivo español la verdad que tiene buen aspecto dentro de lo que ya sabemos que es España que siempre tiene un carácter oportunístico importante, eh, mercado americano la verdad es que está haciéndolo muy bien hay una rotación clara al cíclico eso está ya más que claro y nosotros por ejemplo desde la gestión nos hemos adaptado totalmente hemos cambiado parte de la tecnología y sobre todo de utilities defensivas y partes renovables a, a cíclico ...está tirando mucho automoción... ...tenemos compañías como Renault... ...como Peugeot... ...en Estados Unidos American Airlines... ...United Airlines... ...United State Steel... Boeing Cleveland Cliff... ...Carnival, Royal Caribbean... ...en fin... ...todas esas compañías que estaban muy evaluadas y, 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 ...y las cotizaciones habían deteriorado mucho... como consecuencia del COVID... ...pues la verdad es que están es, volviendo a resurgir... ...eso no quita que no sigan bien las solares... ...que no siga bien el tema energético... ...petroleras también están empezando a llamarnos la atención... En fin, estamos en un momento eh, importante ver cómo cierra el año y un ejercicio de 2021 complicadísimo el que viene porque va a haber muchos cambios y vamos a ver si finalmente la vacuna da buen resultado o, o hay algún efecto adverso. Entonces, vamos, el mercado va a estar muy volátil.
1: Al a nuestro IBEX, que también se ha comportado últimamente, como decían, Miguel, ¿lo ves con gasolina para llegar hasta dónde?
0: Bueno, en principio 8.500. Yo creo que el 8.500 antes del cierre el ejercicio es, es muy probable, estamos muy cerca. Son 200 y pico puntos, es un 3%. No descartaría los 9.000, pero ya entrando en enero, ¿podemos? Yo sigo pensando que podemos tener un primer mes y medio, dos meses de ejercicio 2021 espectaculares, en los que se pueda hacer la rentabilidad de todo el ejercicio. Y probablemente si eso sucede, nosotros pegaríamos velas eh, mediados de, de, de mes de febrero, incluso finales del mes de febrero. Ya he visto otros ejercicios en los que en tres meses se, ha hecho, se han hecho rentabilidades Es prácticamente un ejercicio brillante y luego hemos visto al final bajadas importantes. Por lo tanto, todo va a depender de la evolución de la vacuna y de la evolución del COVID. También importante los resultados empresariales. Importante ahora el foco de atención en, en el deal en Estados Unidos, a ver si llega... Eh, y bueno, eh, también eh, ver, pues eso, si finalmente eh, la implantación de la vacuna acaba o hace que el COVID deje de ser una preocupación pero el mercado está descontando esto veremos a ver si luego finalmente no hay un jarro de agua fría y volvemos a las andadas, pero de momento hay fuerza y energía para seguir subiendo yo creo que
1: en el conjunto de las bolsas ya. Eh, O sea, me, repíteme eso que, que nos contabas que, que enero y febrero van a ser pensáis que pueden ser espectaculares y vamos a hacer ahí la mayor parte de las ganancias del año
0: esto es una hipótesis eh, que yo ya he visto en otros ejercicios, que puede haber dos, tres meses. Yo creo que no va a llegar a tres meses. Dos meses muy brillantes en los que se empieza a implementar la vacuna, en los que continúe esta esfera de optimismo que hay ahora mismo en los mercados. Y luego puede ser que haya algún jarro de agua fría por alguna circunstancia imprevista, algún rebrote, etcétera. Por lo tanto, mmm, vamos a intentar, si eso sucede, aprovechar los dos primeros meses y luego... Eh, por reducir exposición y cambiar un sesgo más defensivo, es una hipótesis ¿no? No, no sé si va a suceder al final Rubén o no, pero yo creo que tiene probabilidades, por lo tanto, pues vamos vamos a ver cómo evoluciona enero y ir poco a poco
1: Vamos con los oyentes, Miguel. Enseguida saludo a Juan, que lo tengo al teléfono, pero mira, voy a colar una consulta de, que nos llega a través del correo, que también tenemos el correo electrónico Isabel Pilar, que dice que llevamos algunas semanas intentando ponerse en contacto con nosotros, así que vamos a hacerle caso. Eh, pregunta por Abbott, dice que las tiene con ganancias del 38% y ve que no está muy clara su tendencia y pregunta si las vendería y eso que se sí. lleva. Y también SAP, menos 14% y Safran, menos 10%. ¿Qué hacemos con ellas?
0: Bueno, el caso de, de, de Abbott, voy con, con la primera. A mí me parece que es una gran compañía, pero han hecho lo que tenían que hacer en un año brillante para los laboratorios. Yo recogería ese 38%. Hay un prácticamente triple techo niveles de 115, 115 dólares. Por la parte de abajo, importante el soporte, yo diría que en los 100, eh, si pierde los 100, estamos a 106,80, o sea, hay un 5 o 6% de caída. Si pierde los 100, se pondría fea la cosa. Y aunque no ha perdido del todo la recta directriz alcista que viene dibujando prácticamente desde el mes de junio, yo cerraría las posiciones en Abot y cogería el 38%. SAP me parece que está para comprar, 103,30, tiene un gap increíble de los últimos resultados a 124, eh, triángulo ascendente en formación y, y me da entrada. Por lo tanto, aguantaría ese 15%, me parece que ha dicho que tenían pérdidas. Y la otra no sé cuál era.
1: Es Safran, menos 10%. SAP, menos también, 14%. Safran, menos
0: 10%. También me gusta mucho y es verdad que está un poco parada en niveles de 125, está atascada, pero es que el sector aeroespacial y defensa me gusta, no solo SAP, lo está haciendo muy bien en Estados Unidos, MTU Aero, eh, en fin, toda la industria en líneas generales me llama la atención, el CAP también en su línea está con muy buen comportamiento y creo que ...recuperará su nivel y ahí yo a lo mejor sí que optaría por salirme... ...que debe estar en torno de los 135 aproximadamente. Me
1: uh -huh. encargo recuerdo teléfonos, 915331851 y el WhatsApp para texto audio 609 224 716. Juan, buenos días. Hola, buenos días. Eh, una pregunta para el señor Méndez.
0: Estoy en Fortinet con un 5% de pérdida aproximadamente... Eh, quería saber si, qué opináis y si mantenerme aquí y un stop loss.
1: ¿Y qué le parece de entrar en Fuel Cell Energy? Vale. Esas dos cosillas. Muy muchas bien. gracias. ¿eh? Gracias, Juan, por llamar.
0: Bueno, Fortinet es una empresa. Es software. Es verdad que el software tuvo, ha tenido un retroceso. También llevaba, muchas, llevaba una subida espectacular. Fortinet es una empresa. A mí me gusta. 131,66. Como las tendrá en el entorno de 136, 137, yo esperaría, porque creo que sí que pude volver ahí. Incluso no descartaría vol volver a ver niveles de 140, 145. Eh, manténgalo, eh, manténgalo en cartera. Eh, resultados tienen que estar... Entiendo, noviembre, diciembre... Tienen que publicarlos probablemente en enero. Todavía queda, pero es una buena empresa. La puede mantener. Fuelcel. Sabía que me iban a preguntar por Fuencel.
1: Sí, a ver, porque... yo la veo
0: muy bien... Bueno porque es un valor que hemos estado hablando incluso con susana estas semanas atrás y, y ha tenido fuertes revalorizaciones. a ver Fu ha hecho una consolidación después de la subida hasta niveles de once de hablo de Estados Unidos de once figura volvió a niveles de seis y pico con el offering nuevo de la empresa de catorce millones de títulos a seis y medio oportunidad de entrada brutal. Si creen en el hidrógeno, hay que estar en FuelCell. Nosotros estamos, Avenida Augusta, yo creo que puede tener un recorrido perfectamente posible hasta niveles de 20. Estamos cotizando ahora en torno de los 9 dólares. Ayer subió en torno a un 10% en Estados Unidos. Eh, pero eso sí, mmm, siempre con un porcentaje de capital en que esté dispuesto a sobresaltos del 50, 60, 70% de pérdida. ¿Nos puede ofrecer un por dos, por tres, por cuatro? Sí. Entonces, creo que hay que estar. ¿Creo en el hidrógeno? Sí. ¿Creo en FuelCell. Sí. Power ayer, 14, entre 14 y 15% de subida. Está todo el sector on fire, por lo tanto hay que estar en fuerte uh -huh. Largos.
1: Más consultas, también al teléfono. Juan. A ver, ¿Qué tal, Juan? Buenos días. Hola, buenos días. Eh, dos preguntitas. Una, ¿qué opina de Sabadell y de todo lo que está pasando alrededor de BBVA y, y el, el movimiento de
0: precio? Y otra, si cree que es tarde para entrar en Cleveland Cliff, que él la había
1: recomendado, ...o si todavía estamos a tiempo de subirnos... ...muy bien, gracias Juan... ...gracias...
0: ...bueno, empiezo por el final... ...Clivel Cliff, es que creo que es una entrada ya... ...o sea, pero... ...me da la sensación de que está a punto de realizar... ...el escape al alza, porque está justo... ...con todo el suelo... ...redondeado, dibujado... ...desde 2015... ...y... ...y está, y está con, con... ...muchas posibilidades de, de, ...de hacer el salto y la subida... Estamos en 13 dólares. Ojo, que esto viene cayendo desde los 100. Eh, es que técnicamente me parece me, me parece que hay que entrar. Y luego tenemos United States Steel, que ya ha hecho el movimiento más fuerte, pasando prácticamente de 7-8 dólares. Estamos prácticamente en los 19. Cleveland Cliff le toca. Es verdad que ha pasado de 5 a 13, pero es que aquí el potencial es brutal. Y estamos viendo como todo el acero hierro está tirando. Eh, Arcelor, Arcelinos, Cleveland, Key, United States Steel hay que estar, o sea, no es tarde, puede entrar. Eso sí, tiene riesgo, que lo sepa. Eh, la otra compañía, Sabadell. Bueno, hoy leía que, que el Santander parece que estaba forzando y decía, comentaba a los reguladores que si, habría, si había que rescatar Sabadell, pues que estaban ellos ahí, ¿no? Eh, yo creo que al final, pues es un caramelo que, que, que tarde o temprano alguna de las grandes se va a quedar. Mm. ¿Cómo jugarla? Se podría, habiendo aprovechado el retroceso que tuvo cuando se rompieron o se enfriaron las negociaciones con BBVA, haber tomado posiciones. Yo creo que habrá prima sobre estos 0,38, pero no lo sé, porque eh, la situación de la banca española es tan, tan complicada que al final eh, hay que jugar un poco a Santander, BBV y, y yo creo que Bank Inter, que son los tres que tocan. Pero puede salirle bien. Resistencia 0,45, soporte 0,32.
1: Álvaro, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, díganos.
0: Eh, quería preguntaros por Palantir del Nasdaq, el ticker PLTR. Y también si me podía decir algo de Alibaba,
1: Microsoft y Apple. Muy bien. Para, o sea, en Palantir para entrar y ver, las otras para hacer con cartera, para a... mantener o cómo las veía. Alibaba, Apple y me... una se me ha ido. Y Microsoft. Microsoft. Fenomenal, muchas gracias Álvaro. Le decimos Álvaro al algo.
0: Gracias, buenos días. Bueno, Palantir, la verdad es que es un valor que está muy de moda, que ha salido a cotizar hace poco al mercado, eh, tiene una historia muy corta. Es una plataforma de software para, para la comunidad de inteligencia americana, es decir, ayuda en todas las investigaciones contra el terrorismo, etc. ¿Tiene futuro? Pues sí, capitaliza 50.000 millones ya, es software al final, pero ojo porque viene subiendo desde los 9 dólares hasta los 30. Yo no digo que no pueda valer 50, no lo sé, pero su historia en el mercado es muy corta. Yo ya prácticamente cotizando tres meses. Muy brillantes, eso sí, sin parar de subir. Me da respeto, le digo la verdad. No digo que no pueda valer más eh, y el valor no para de subir, pero me da respeto a la subida de 8 a 30. Sería cauteloso en esta serie, aun cuando pueda pueda tener futuro un poco por, por la act propia actividad. va, pues es que la tenemos súper vista aquí en Metagestión. Eh, evolución de las ventas en constante ascenso en los últimos 10 años de forma espectacular evolución del book value de forma espectacular eh, márgenes manteniéndose evolución del beneficio por acción espectacular, niveles de ROI de espectaculares es una impresión que no para de ganar dinero es una máquina de ganar dinero y a mí me gustan las empresas que son máquinas de ganar dinero no me importa que haya tenido ciertos retrocesos en estos últimos meses eh, hay que estar en el, Alibaba, al igual que es, hay que estar en Amazon, sí o sí. Microsoft ha tenido unos días de parada, pero ayer volví a arrancar. Yo creo que el Nasdaq se ha tomado un respiro, sobre todo las FAN con Biden, pero van a volver a recuperar posiciones. Por lo tanto, creo que también hay que estar en, en Microsoft. Es verdad que hay que manejar los pesos, que quizá haya sido momento de bajar un poco tecnología, irse más al cíclico, pero también hay que estar largos en Microsoft, pues no, no lo duden.
1: ¿Mm? ¿Las teníamos todas ya? ¿Alibaba, Apple, Microsoft? Sí, ¿verdad?
0: Apple también. Me pegaba, quedaba Apple. Bueno, lo está haciendo bien. A mí me decepciona un poco sus terminales, sobre todo el último iPhone que ha salido, pero bueno, como no soy yo el que tiene que decidir si eso es bueno o malo que es el mercado. ¿Te
1: decepcionaron, pero te lo has comprado?
0: No, no, ah. no, no. Estoy en Samsung desde hace... Ah, años vale. Digo, porque al final eso
1: es lo que suma. Hay gente que dice bueno, no, una no. cosa, pero me lo compro.
0: Sí, bueno, tiene su, su público fiel y lo están haciendo bien. En el mercado sigue subiendo eh, Pocos espero se le pueden poner y, y bueno, en la medida que en las DAX Continúe subiendo, yo creo que lo puede hacer bien Si es verdad que, más que Apple A mí, pues por ejemplo, me gusta más En la línea de los grandes, me gusta más Amazon O, o Facebook, que creo que lo pueden hacer Incluso Microsoft con el área del gaming Yo creo que lo puede respetar este 2021 Que está yendo muy bien eh, Pero bueno, está ahí Sigue haciéndolo bien Apple, no podemos decir que no Está en tendencia alcista y que sus ventas no marchan bien uh
1: -huh. eh, Siguiente consulta, Genaro, buenos días Hola, buenos días, gracias por el programa y sobre todo la enhorabuena para mi paisano de Tordesillas. Bueno, mira, ahí tienes, ahí tienes, ahí tienes gente, gente ¿Cómo buena. Se llama, ¿Cómo se
0: llama? ¿Cómo se llama? Que esto, esto sí que me interesa.
1: Genaro. Ah, Genaro. Joder,
0: siempre es un placer Yo hablé contigo una vez,
1: bien. hace igual medio año hablé contigo una vez. Oye, pues hay que hablar, Quedamos, con, hay ca, hay no que hablar más, hablar. que estáis cerca, ¿no? Sí, sí. Bueno, y os comés ahí un buen echazo o algo.
0: Yo estoy ahora en Valladolid.
1: Bueno Cuando habrá los bares y demás, ya sabes, Miguel, que te toca ahí hacer un gestito. Por, bueno,
0: está, por está invitado por... Genaro, además sí, eh, vamos sí, a ir sí, o, me... a, a, uno de, a uno de los de asado buenos del pueblo,
1: o sea, mm -hmm. nos
0: toca un Valderrey da, reyes.
1: Da, dale una buena recomendación y si es buena, que se sí. estire él y ahí es con lo que gane y empatáis. Sí, sí, cuéntenos, Genaro. Sí, sí,
0: sí. lo, lo puedo invitar
1: aquí a un, a un sitio muy particular y que los hace, pero lo para muy bien. Bueno, Aquí en Valladolid. Recomiéndale bien, Miguel, que si gana un poquito, vamos todos. Cuéntenos, Genaro. <risa> bueno, eh, ¿qué te iba a decir? A ver
0: si me da entradas para Nicola. New Terminal en o Riot.
1: Vale, vamos para allá.
0: Bueno, a ver, en Nicola... Gracias, Genaro. En Nicola, eh, la verdad es que es una compañía está, está complicadísima porque... La salida o la, la negativa de General Motors a tomar el stake de participación en la compañía me deja frío. Ayer veía unas fotos en Twitter, Rubén, que eran muy curiosas, que es que está empezando a hacer una nave donde va a, a donde va a construir el, el, el track, el camión eléctrico. Pero pues, salían fotos de, de poniendo la pavimentación, es sí, decir, sí. no sé qué mensaje le puedes lanzar al mercado cuando estás... ...mandando una foto en la que estás haciendo la nave... ...bueno pues pues fenomenal ¿no? ...pero no es suficiente... ...es verdad que tuvo... ...se mueve a golpe de tirones y noticias... ...ha tenido una subida muy fuerte de los 16 a los 36... ...y ahora está abajo... ...está en pleno soporte... ...a mí me da respeto para entrar ¿eh? O sea, eso sí, si superara niveles de 23 dólares... ...sí que compraría especulativamente... ...para buscar de nuevo niveles de 30 32... ...pero ojo... ...porque la serie puede tener éxito... Y pasar de 18 a 100, pero también puede valer 2. Mm. O sea, y, y sobre todo, la retirada de, de, de General Motors le ha, le ha hecho mucho daño. Mm. En el caso de... Nos preguntaba por New Technologies. 20 segundos. New... 20 segundos. Y luego continuamos después. Sí. Eh, esta compañía es del sector... Eh, bueno, manufacturas es consumo cíclico. Es una compañía china de 2.000 millones. Eh, la tendencia ha sido artista y yo creo que va a seguir subiendo. No se ha perdido, pero también respeto porque ha ido de 6 a 35. Y si quieres la última, la contenta, la, contestamos la contestamos a la vuelta no de publi.
1: Fenomenal. Perfecto. Después prometo Miguel que vamos a hacer un, uh, un recorrido rápido por el WhatsApp que tengo muchas, ¿vale? Así bueno. que vamos con ello noticias y volvemos. Capital Intereconomía. El consultorio Consultorio de Bolsa con Miguel Méndez, eh, director general de MetaGestión. Miguel, sigues ¿sí por ahí, verdad? Aquí estamos, Rubén. Teníamos deberes.
0: Sí, teníamos New Technologies, que es una compañía que nos habría preguntado Genaro, que se dedica a todo el tema de scooters eléctricos china. Yo le diría, está cotizando en 28,74, le diría que hay que estar muy atento a niveles de 25,70, que es la zona de soporte. He estado viendo que los, los últimos resultados han quedado por debajo de la expectativa del consenso. Tenga cuidado, aunque sigue vigente la tendencia alcista, pero hay que tener cuidado, sobre todo si se pierden los 26. Yo sería cauto, no me gusta especialmente. Ha subido ya mucho y creo que hay que buscar otras alternativas.
1: Mira, Ahora enseguida saludo a Luis, pero por si quieres ir tomando nota buscando, o buscando compañías, nos escribe Jesús de Madrid, dice que le quiere preguntar por tres valores de coches eléctricos, X, PENG, Li auto y electra mecánica ticket solo, entiendo que es el ticket el de, de la última pregunta soportes y resistencias y si es un buen momento para entrar X Pen Li Auto y Electra Mecánica Y luego nos pregunta también Pablo también desde Madrid por Técnicas Reunidas y OHL por si quieres ir buscándolo en lo que hablamos con Luis ¿Qué tal Luis? Buenos días
0: Hola buenos días Le quería preguntar a Miguel tengo acciones de Santander compradas a 5 euros hace ya poco de tiempo, y Telefónica 650, que me diga a ver cómo lo ve él, si pueden llegar ahí o cuál es el máximo para ya deshacerme de ellas. Uh -huh, Muchas bien. gracias y enhorabuena por el programa y por Miguel, que creo que va muy bien el gestión internacional que estoy con él.
1: Uh -huh. Y mejor que va a ir y nos va a invitar al Lechazo Valladolid a todos. Pues nos vamos, <ríe> a eso, nos vamos para allá, pero rápido, ¿eh? Así lo deseamos. Gracias, Luis.
0: Venga, un saludo, buenos pues, días. Pues vamos
1: con esta ronda de Mercado Español, si te parece bien. Eh, Miguel, Santander y Telefónica, que preguntaba Luis, y lo que nos preguntaba Pablo, OHL y técnica Unidas.
0: Vale, el caso estas chimitas de estas maneras, ¿sí? bueno, vaya bien, mala, qué bien qué o, vaya, sí. o, vaya, o vaya mal, y os lo digo de verdad. Y, y Si queréis podemos organizar algo con la cadena para que dos o tres oyentes, pues vengan. Sí. Vamos a ver, el caso Santander. Santander. Yo sigo pensando se ha parado justo en la cobertura de un gap que tenía a principios de año, que es 2,785, yo sigo pensando que va a buscar los tres. He sido muy crítico con la banca eh, durante todo el año, pero yo creo que ahora hay que estar y por qué no podría ir a buscar niveles de 3,25, que ahí tiene una zona antiguo soporte, eh, siguiente resistencia. Importante que rompa, que, que acabe algún cierre por encima de los 2,90, pero vamos, yo creo que el 3,25 es probable, por lo tanto yo directamente Santander eh, lo mantendría en cantera. Quizá haya algún sector que todavía está más fuerte que Santander dentro del selectivo. A mí me sigue gustando mucho Arcelor, eh, que yo creo que va a seguir por un buen camino y que tiene posibilidades de ir a buscar los 20. Ojito Acciona está saliendo, rompiendo a los 110. Yo creo que tiene un objetivo en 118. Y me siguen gustando Iberia, eh, Airbus y Amadeus. Pero bueno, los bancos hay que tenerlos Está el sector, el SX7E, el, Eurostox, el stock el banks empezando un movimiento que yo creo que puede ser de continuación. El cíclico sigue tirando, no solo en España, sino también en Estados Unidos y en el conjunto de, de las bolsas europeas. Por lo tanto, hay que estar de momento en banca.
1: Vale. ¿Telefónica?
0: Telefónica. Bueno, los que me conocen ya saben que no es mi valor predilecto. Eh, ha tenido un movimiento alcista interesante pero yo creo que hay mejores valores dentro del selectivo. Es verdad que tienen probabilidades de ir a buscar el 4, estamos en 3,81, y si rompiese niveles de 4,30, pues habría un cambio de sesgo, desde el punto de vista técnico importante e interesante, que podría llevarle a niveles de 4,80. Pero hay valores que me gustan más dentro del o selectivo. O sea, que venderí, bien, ¿eh? venderías se a 6,5. No, no. Si la escena a seis y medio, pues a seguir cobrando los dividendos y a esperar. No no, 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 cerraría la posición.
1: Y luego las otras que nos preguntaba soportes y resistencias para medio plazo, Pablo de Madrid, eran técnicas reunidas y OHL. Vamos con
0: técnicas reunidas. Bueno, la verdad que el movimiento, como todo el sector petrolero lo ha hecho bien, y al final técnicas reunidas trabaja mucho con multinacionales, pues ha tenido un movimiento fortísimo. Es verdad que tenían ausencia de pedidos, ha ido de seis a once ha hecho una consolidación en niveles de 10 y está en 10,69. Yo creo que le queda otro módulo alcista que le podría llevar a niveles de 13. Mucho cuidado en este tipo de series, porque ya sabemos cómo se las gastan. Pero la verdad es que ha entrado dinero en este tipo de, de valores y yo creo que está consolidando para pegar otro tiro. la garza coincidiendo con esa subida del IBEX hasta 8.500 puntos. Por lo tanto, si ya las tiene, habría que tener. Si las tuviese más arriba, yo las mantendría. Lo que sería cautos en la entrada. Si tuviera que entrar... Me, me frenaría un poco, aún cuando pienso eh, le queda por hacer otro desplegar otro nuevo tramo alcista y que yo creo que el petróleo y las petroleras pues están empezando a captar la atención del mercado y creo que pueden tener un buen comienzo de ejercicio
1: ah, Y nos queda OHL, ¿verdad? OHL este tipo de series,
0: la verdad es que para muy especuladores y aquí directamente es que creo que no hay eh, 0.85 le voy a decir la resistencia por la parte de arriba Importante por la parte de abajo que no pierda los 0,66. Rango lateral muy amplio, consolidación de un suelo que eh, se pondría con muy buen aspecto técnico con la superación de los 0,85, de esa resistencia. Pero yo aquí no, no estaría, sinceramente.
1: María, muy buenos días.
0: Eh, buenos días. Muchas gracias por atenderme. Eh, querría preguntar por unos valores eh, americanos eh, a ver, Q de queso, ese de Sevilla Creo que es de baterías o algo así A ver qué le parece para entrar Después eh, NIO, el coche eléctrico Y también eh, si le parece Alcoa en en el americano A ver cómo le parece para entrar Muy En los bien. tres, muchas gracias
1: Gracias a usted María bueno, aquí, aquí cada vez el nivel, Esto como ves, sube es una cada vez más. cosa de, de matrícula de honor. Eh, eh, lo, cual,
0: lo cual me encanta. A ver, nos ha comentado una compañía muy interesante, hasta esta oyente. Eh, esta compañía, la primera que ha nombrado es Quantum Escape. Eh, es una compañía que fabrica baterías para coches eléctricos, lo cual a priori tiene un futuro espectacular. Acaba de salir al mercado, lleva muy poco, lleva prácticamente antes de septiembre cotizando. Y es que desde niveles de 10 dólares están 57 es decir, se ha multiplicado casi por 6 la cotización, capitaliza mil millones. Tengo pocos datos de la compañía, es, es una compañía que no hay mucha información porque es, es, es la verdad es que es muy reciente. A ver, esto pinta que tiene un futuro espectacular, pero es que parte del movimiento ya lo ha hecho, que se ha multiplicado por 6. ¿Puede multiplicarse por 10 de ir a 100? Sí, ayer subió un 31% en el mercado. El sector está caliente y puede seguir subiendo, pero siempre hago un llamamiento. Ya la cautela, porque todo el mundo ya habla de NIO, todo el mundo habla de las compañías de coches eléctricos, y cuando eso pasa es una señal de que puede estar agotándose el movimiento. Eh, precaución. Puede ser que, tenga, evidentemente tienen futuro, y puede ser que toda la, todavía las cotizaciones NIO, por ejemplo, bajó muy fuerte a 39, nosotros no lo hemos quitado bajó muy fuerte a 39 y ahora ha vuelto a niveles prácticamente de 47 dólares eh, yo tendría cautela, pero evidentemente es muy probable que vuelva a romper el 50 y siga subiendo pero hay que estar cauteloso depende de donde uno haya tomado la posición cuando un valor sube de 2 a 50 pues hay que tener respeto en el caso de Alcoa pues aquí sí que le digo que creo que lo puede hacer muy bien ya lo está haciendo muy bien Todo el sector hierro acero está como un tiro aquí hay potencial al alza y aunque están 23, que, que viene prácticamente de mínimos de 5 o 6 dólares en el año, pero hay camino todavía por delante y ¿por qué no podemos ver un 32, un 36 en los próximos meses? Sí al hacer el hierro y la verdad es que me gusta el COA. Tenga cuidado con niveles de, de en primera instancia, 20 dólares. En segunda, más lejos, los 16 es el siguiente soporte. Pero hay vía libre para esta compañía. Bueno,
1: vamos con un mensaje de audio, Miguel. Hola buenas. Tenía un par de preguntas para el consultorio de hoy. Una es sobre la empresa Zoom Info, el ticker es ZI, y la otra es Fuel Genetics, el ticker es FLGT. Muchas gracias, Manolo. De... Eh, ¿Fuel era la de antes? No. No.
0: Nos está preguntando por otra Fuel. Mm. Esto es Fuel Genetics que la tengo que buscar y.
1: Te voy ayudando, Zoom Info. Eh, vamos a ver, te voy buscando. Vamos bueno, Zoom Info que... la tengo aquí, ¿Sí? vamos primero
0: con ella. Sí. Eh, Zoom Info es, es, es software, eh, es otra de esas compañías del sector el que se está fijando bastante eh, hoy, los, se están fijando bastante los oyentes, eh, basada en la nube, es mercado de nube al final, equipos de ventas y marketing, es una de esas que trabaja también con sectores como educación, atención médica, etcétera, tiene básicamente un histórico bastante corto, porque lleva cotizando prácticamente desde el mes de mayo aproximadamente, junio, muy lateral, la verdad, una más de nube, no me llama técnicamente especialmente la atención, está cotizando en 41,78, rango muy lateral, y sinceramente, no. sin entrar a estudiar detalladamente la compañía, eh, sí que ha tenido una credit de Morgan Stanley que daba un objetivo de 53 hace poco por lo que estoy viendo aquí eh, pero no me da una sensación de enamoramiento nada más que veo el gráfico rango lateral podría bajar hasta niveles de 39, 40 dólares incluso no descartaría ver los 35 en esta no entraría, habría que entrar a ver más los fundamentales y el negocio pero no entraría mm. y la otra de Fuergenetics déjame que la busque
1: FL GTS, eh, si no he visto mal eh, no he visto Full eh, Genetics he visto full gen, full, gen, full, gen full gen Genetics, genética. eso es eh, sí.
0: bueno, a ver, esto 1150 millones de market cap es, es sector eh, healthcare pero en la industria es diagnostic que me encanta, todos los valores de esta industria son una de mis preferidas me gustan, tendencia muy alcista y aquí sí que le digo que está sí que acertado porque está en 48, 57 con aspecto de romper los 50 dólares 6 de subida ayer todos los mínimos ascendentes, triángulo ascendente en formación eh, y la verdad es que tiene un aspecto espectacular. La única parte mala es que tiene un short flow que yo me fijo bastante a cantidad de acciones prestadas un poco alto, el 21%, lo cual hay que tener respecto a la serie, una beta también muy alta de 1,91% y una volatilidad en torno al 10%. Por lo tanto, esto es, entre comillas, un valor de alta volatilidad, eh, pero que la verdad es que técnicamente invita al optimismo y cuyo negocio al final eh, es diagnosis, por lo que veo. O sea, tiene algoritmos y comparación de datos. Ah. Supongo que estaba teniendo un buen año con todo el tema del COVID. Por lo tanto, esta sí me gusta.
1: Terminamos con Jesús. Buenos días, Jesús. Buenos días. Buenos días, día. Gracias por llamarme. Eh, me a pedir a usted y gracias por llamarnos a usted, hombre. Me voy a pedir conclusión y también a Miguel, que vamos ya un poquito con la hora justa. Díganos. De acuerdo.
0: Por Solaria, la acabo de comprar a 18.40. ¿Qué opinión tiene de aquí a final de año o a corto plazo? Muchas gracias. Déjenme al teléfono, por Muy favor. Bien. Más Buenas
1: concreto ideas. no se puede ser. Se lo agradezco, Jesús. Al teléfono lo dejamos. Eh, Miguel, venga, vamos con ello.
0: Pues que creo que va a superar los 20. De aquí a final de año. Entonces, más concreto, tampoco puedo ser. O
1: sea, que la mantenga y, igual, y duerma tranquilo.
0: Igual me equivoco, pero creo que va a ir a buscar los 20 y a superarlos. Que la mantenga. Los mínimos siguen siendo ascendentes. Es verdad que ha corrido mucho y ya sabemos de dónde viene y dónde está. Pero aunque está consolidando y hay otros valores que están captando más la atención, valores más de riesgo, yo creo que lo va a seguir haciendo bien y que la podemos ver en 20 no tardando mucho. Por lo tanto, la mantendría en cartera.
1: Pues hasta aquí las consultas. Las carteras, por cierto, Miguel, esas que nos van a servir como excusa para, para tomarnos un buen lechazo cerrando la rentabilidad, van bien, ¿no?
0: Va muy bien. Estamos en Metavalor Internacional en el 10% de rentabilidad en el año, Metamérica en un 17% de rentabilidad en el año eh, y, bueno, y Metavalor. En un año complicado, estamos a punto de entrar en terreno positivo, en el ranking estamos terceros a nivel nacional y peleándonos por, por acabar ahí en el, en el, en el uno o cerca. Pero bueno, hemos hecho un buen año al final.
1: Bueno, me dice Tutocayo, Miguel, el técnico, que es una buena mesa para el asador y el hechazo. Y vamos para allá. Que vale. los cables el lo lleva él.
0: El técnico también. Vamos a cable. montar algo. Vamos a montar algo. Venga, vamos a montar vamos algo. Ahí, lo, damos lo en serio. Venga,
1: Miguel Méndez, MetaGestión. Gracias, enhorabuena. Muchas gracias
0: Buen día, Rubén.